0: Sí. ¿Coronavirus está?
1: Pues mira, como siempre María llega tarde. Es, es increíble. Sea. La caña que nos mete y luego, fíjate que nunca, nunca está cuando empezamos.
0: Se habrá dormido la siesta.
2: No, como siempre. estoy aquí.
1: Ah, amigo. El próximo día empezamos sin ella. Podemos hacer la intro, presentarnos y luego ella que entre cuando le dé la gana. ¿Qué te parece, Santi? ¿Compras una? Me
0: parece estupendo.
2: Como hace Santi. Total, y luego...
0: ya, ya no tenemos que... No, yo lo hago a la salida. <risa> Yo os dejo colgados en mitad del episodio
1: No, a lo mejor haces la despedida a mitad del programa Para que luego yo tenga que buscar exactamente dónde te he hecho la despedida Para, para colocarlo ah, al final
0: Te dije el minuto y el segundo de la grabación No, no tuviste sí. que, que buscar nada Y
1: crees que me lo apunte Bueno Vale, perfecto, pues eh, arranco, ¿eh? Sí, dale ¿Estáis preparados? Sí ¿Estáis listos? Sí Venga Llamada Pista, episodio 61 Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la silima. Este podcast está pensado por, y parece extraño, a la parque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí, un viernes más, una semana más, Santi Godoy, Maribel Matei y Willy Cornet. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
2: Hola.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, familia?
1: Aquí, en, en momentos de absoluta crisis, ¿eh? Estamos grabando un jueves, en el último momento, horas antes de eh, subir el, el programa y, y realmente hay una, una, una situación, un elemento que está afectando a, a todo lo que sucede fuera y dentro de la cima, que es el, el maravilloso coronavirus.
0: Está siendo una, una pasada, porque es algo que cada hora, cada, cada, prácticamente cada minuto, hay un nuevo comunicado de, eh, oficial, eh, tanto a nivel de gobierno como a nivel de, deportivo, eh, pero no hay nada centralizado, ¿no? es como que cada uno lo va soltando a su a su ritmo, a su y a su discreción y, y, no sé, es como un poco extraño todo.
1: Sí, la verdad es que no, no habíamos vivido una situación eh, similar, ¿no? Por lo menos yo que soy un, el más mayor de los tres, nunca había vivido una situación como esta, ¿no? En el cual... Y bastante yo aquí más en, mayor, ¿eh? En, en, <risa> y bastante más mayor. <risa> Gracias, te lo agradezco. Tampoco soy tan mayor como, como, me, como me decía el periodista este de, de la Liga. Eh... Pero yo nunca he vivido el, el cierre de colegios por algún tipo de, de enfermedad, ¿no? Curiosamente mi mujer, que es de Ucrania, ella me comenta eh, que, que en Ucrania no era poco habitual que sucediese esto en épocas de, de gripe. Gripe común, ¿eh? Que los colegios cierran allí por dos, tres semanas o una semana, lo que haga falta, porque al final es el sitio donde hay, hay más probabilidad de contagio, ¿no? Los niños tienen esta facilidad y y Pueden ser muchas veces portadores y en este caso, por ejemplo, lo que dicen es que el porcentaje de riesgo para los peques es poco, pero que sí que es verdad que es fácilmente que, que, que acaban siendo portadores del virus y transmisores del virus ¿no? y, y de ahí está esta medida, pero yo como ciudadano europeo, a mí la verdad es que... Mmm, te sorprende mucho la medida ¿no? de cerrar los colegios y todo lo que conlleva eso, que parece que se acaba el mundo y de repente cierran los colegios y estamos todos pensando: queremos haremos mañana? Que el viernes no hay colegio y los niños, ¿qué haremos y tal? ¿no? O sea, que, que, que en parte es esta, esta eh, rotura de nuestra rutina y, claro, evidentemente también que es un tema pues que, que tiene afectación eh, en la salud y en las personas, ¿no? O sea una situación muy poco común
2: no y además que te rompe lo que decías Santino que van dando como mensajes cada hora cada entonces cuando ya más o menos tienes organizado eh, las consecuencias que tiene para ti el último comunicado por lo que sea por ejemplo a mí me cerraron la universidad pues cuando ya te organizas todo de repente sueltan por ejemplo aquí en Madrid están diciendo de cerrar todo prácticamente o sea todo excepto hospitales y, y supermercados entonces ya otra vez te rompe un poco la organización y, y todo, y con los colegios fue igual. Cerraron los colegios, pero los clubes deportivos, eh, por lo menos mi, mi sala, no la cerraron hasta el día siguiente. Entonces es como, pff. aparte de que la planificación deportiva se te va al garete, <risa> o sea, de repente te aplazan competiciones y, y no sabes cuándo va a terminar la temporada, ni, ni si esas competiciones se van a recuperar es que te rompe totalmente el esquema de organización de, de toda tu vida. Entonces, bueno, ahí estamos en los primeros días de adaptación. Esperemos que dentro de dos semanas, como, como han dicho, pues esté mejor la cosa, pero, pero tampoco estaba seguro, o sea, incertidumbre total.
1: Sí, de hecho, lo que tú dices, al final, afectación a nuestro día a día. ¿Clubes de esquema que han cerrado? No sé lo que, lo que has hecho, lo que vas a hacer tú, Santi, pero por lo menos lo que hemos escuchado de gente, tanto del caso de Maribel, ¿no? como gente que está en el grupo de Telegram, que ya muchos clubes han decidido cerrar puertas.
0: No lo sé, porque realmente eh, ya me están avisando niños y padres que no, no van a venir o no dejan venir. Eh, entiendo que si sí, desde, desde los organismos centrales se están pidiendo... Eh, contención y que la gente haga la mínima eh, vida fuera de casa posible, entiendo que nosotros somos los primeros afectados en eso. Pero, claro, realmente no sé hasta qué punto, como, como esto va saliendo eh, día a día y segundo a segundo, no sé hasta qué punto eh, nosotros tomar cantas en el asunto como club y cerrar o anular las, las clases o seguir adelante. Bueno, eso habrá que sentarse con calma y, y tomar una medida al respecto.
1: No, no, es, está claro. Bueno, como no podemos hacer nada con respecto a lo que pasa con el coronavirus, eh, vamos a seguir haciendo vida normal, ¿no? Por lo menos en este podcast. Antes nos preguntamos ¿qué va a pasar con el podcast? Con el podcast no va a pasar nada. Eh, este podcast se hace... Ola, online. Lleve, llueve o nieve. <risa> <El> <risa> trabajo. No, que eso, se es eso es, es el trabajo 100%. Eh, no hay nada que mate este podcast, ni el coronavirus. O sea que imagínate.
0: Quizás el, los, los niños, ¿no? Los, los, tener los niños en casa, pero yo, como siempre grabamos con Bruno aquí al lado, eh, no hay ningún problema. El exacto, problema exacto. ¿Puede ser...
1: No, no, puede ser que en el, próximo, en el próximo programa tengamos más invitados especiales, ¿no? Los, ah, los hijos, ve. por ejemplo. Los hijos de Maribel. ¿No los hijos de Maribel, sí, sí. Sí,
2: a lo mejor estamos dando un tiempo de cuarentena que me da tiempo y todo.
1: <risa> hostia.
0: No te metas en la de las Que el contacto es, está prohibido, Maribel, que no, no te has enterado. Dos metros, dos metros. Sí.
1: <risa> <risa> Tenemos que seguir haciendo vida normal y, y el propósito de hoy el objetivo de hoy era revisar qué es lo que había pasado, qué es lo que había pasado, pasado. de semana pasado. antes de nada recordar que el que no nos falla nunca es nuestro patrocinador de la semana, que una ves? vez más vuelve a ser los NEPS, oh, Fencing oh, Fan mía. NEPS.
0: Unbelievable.
1: Seguridad en tu punta. No hay tecnología mejor ni superior y además no, no lo despega ni el coronavirus. Fíjate lo que te digo. O sea, <risa> da igual el virus que tengas encima, que la punta con, unas, con unos tornillos neps te va a aguantar toda una competición sin que te tengas que preocupar si la punta está o no está. Y además es tan seguro que sigue y continúa patrocinando este, este programa. Para lo cual estamos muy agradecidos.
0: Muy bien. Es increíble. O sea, en estos tiempos de convulsión que una cosa sea tan... Eh, efectiva siempre da seguridad. Yo, yo la verdad es que si con los NEPS en mi bolsillo estoy más, más, más tranquilo.
1: <risa> y dentro de poco recibiremos estos, estos NEPs para, para florete, y ya nos explicarás, eh, Maribel, qué tal, cómo funcionan.
2: Pues cuando podamos montarlos, ah, ya, ya lo veremos, ¿no?
0: Llegará al mismo tiempo que mi, que mi destornillador, ¿no, Willy?
1: Exactamente, no. Yo creo que, que los nebs de Floretti eran antes que tu destornillador. Vives
0: vives a, a cinco minutos de mí, tío. Que no tienes. Estamos en,
1: estamos estamos en periodos de cuarentena. Claro. Pues... Es, es
0: <risa> hay que hay que evitar los contactos directos. Sí sí. Además
1: le estoy pidiendo cariño al, al destornillador, la verdad. Es que eh, tengo... está, está muy bien, está muy bien porque tiene un huequecillo arriba. Eh, donde puedes poner los, tu, tus propios tornillos. Entonces ahí pues ya está ya haciendo un huequecillo en mi caja de herramientas.
0: Sí, sí, sí. Eh, tengo una, una petición de, 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 de Igor, sí, que os o sea, acordáis que estuvimos en San Sebastián. Eh, con, con, tirando el campeonato de Donosti. Eh, y, bueno, que muchísimas gracias a Comas Auditores por la organización del evento, porque realmente fue un evento eh, espectacular y es el, el, el que se encarga de que cada año tengamos una competición tan espectacular como esa. Muchísimas gracias a Comas Auditores. Eh, petición de Igor. Igor, esto va por ti.
1: Muy bien. Esto es spam de valor también, ¿verdad? Por, ubicar, por ubicarme. ¿eh? <risa>
0: <risa> Tenemos, hay que decir, Willy, te sorprendería la cantidad de gente que nos escucha ahí al norte. Es una pasada. O sea, eh, me sentía como una rockstar. Yo, de, a partir de ahí, ya por eso te he pedido mi, mi, mi camerino particular.
2: Es que Porque eres una rockstar, Santi. Yo,
0: pues sí, pues sí. Y me tratáis sí. aquí como, como un paria.
1: Pues como, como, como una rockstar. Exactamente igual. No, Tu camerino está en camino. Y yo ya, ya tenemos dos planos los planos con y el destornillador, y Maribel... ¿no? Exacto. Tiene que llegar al mismo momento que el destornillador.
0: Mira qué no bien. te preocupes. Que suelta, suelta la mía.
1: No, pero el, eh, yo creo que mira lo comentábamos con Maribel fuera de antena cuando tú no estabas, Santi. Ah mira y qué es bien. que sí. Porque Maribel también no lo dice, pero ella también recibe muchos mensajes de gente en Instagram, ¿verdad, Maribel? Sí sí confiesa, sí. Confiesa confiesa.
2: Me... Me... aparte de que me ha empezado a seguir gente así como importantilla. Eh... Pues eh, pensaba que me... vas a decir
0: gente rarilla.
2: Bueno, eso es seguro, a ver, todos los de Sima tenemos lo nuestro, ¿no? Pero no, pero un un chico de Viña del Mar de Chile me dijo que nos escuchaba y que muy chulo y tal, estuvimos hablando de cosas de Slima. Así que bueno, pues gracias a los del norte, sobre todo, por ese recibimiento a, a Santi que lo sentimos también nuestro, oh, y, y por toda bonito. la gente que escribe también por Telegram y, y por todas las redes sociales, estamos abiertos totalmente, vamos, quien quiera...
1: Exacto, y que, que Telegram ha estado echando fuego estos días, ¿eh? Yo que normalmente intento siempre llevarlo al día y, y participar de las conversaciones, esta semana no me ha, no me ha sido posible, ¿eh? Porque iba a una velocidad con, con todas las nuevas noticias de la afectación del coronavirus, que todo el mundo iba aportando información, iba explicando, va a salir un mensaje de la Real Federación Española de Esgrima, ¿no? Y, y, y nos mantenían, la verdad, nos mantienen bastante al día de muchas cosas, gracias al grupo de Telegram.
0: Sí, la verdad es que ahora ya eso es lo que decías tú, ¿no? Es un grupo con vida propia. Eh... Y es una manera también de estar muy, muy al día de todos los comunicados porque, por lo que he podido ver, hay gente muy bien colocada, ¿no? Porque tiene información de primera mano antes de que salga y la verdad es que eso se agradece. Primicias, primicias. Estamos en el foco de la noticia. Me siento como el Antonio García Ferreras. Estoy ahí manejando <risa> al información. rojo vivo.
1: Al, Estás rojo, al rojo vivo, vivo amigo. Sí, 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 sí. O sea, el mensaje entre líneas de todo esto que está diciendo Santi es que si no estáis en Telegram, estáis tardando tiempo en estar en Telegram, básicamente.
0: Sí, básicamente. <ríe> si queréis
1: estar al día. No, no, y entre, entre los ver consejos y, uh, y noticias de última hora, la verdad es que echa, echa fuego el, el Telegram. Oye, pero vamos, vamos a, a empezar a hacer la revisión ¿eh? de, de lo que ha sucedido porque, a pesar de que no sabemos si vamos a continuar puntuando para para Tokio o no, por lo menos ver en qué estado está y si todo se paraliza ¿cómo quedan las quinielas?
2: Pues sí, la verdad es que si se para ahora mismo el, el ranking eh, lo último es lo de este fin de semana, que hubo Copa del Mundo del Sable femenino en Atenas y de Sable Masculino en al final en Luxemburgo, ya hablamos en el anterior programa que esa Copa del Mundo del Sable ha viajado bastante primero iba a ser en Italia, luego en Alemania, al final ha terminado siendo en Luxemburgo. Y también el gran premio de Budapest de espada femenina y de espada masculina. O sea que, si queréis, empezamos por el sable femenino mismo.
1: Perfecto. A ver, a ver qué noticias nos traes.
2: Bueno, pues casi que la primera noticia importante eh, se podía ver en las inscripciones. Olga Harlan, no es por primera vez en muchísimo tiempo, desde, desde mayo del año pasado, no estaba en el podio y fue porque la ucraniana no compitió individual en Atenas o sea, ya tenía la clasificación individual asegurada eh, no sé si por no querer arriesgar eh, pues a, a cuestiones físicas o de cansancio y demás no, no tiró la competición individual ¿no? entonces esto permitió también ver otros nombres en, en el podio que es verdad que no son nuevos eh, el oro por ejemplo lo ocupa eh, Mariel Zaunis que, que es dos veces campeona olímpica o sea quiero decir está, está acostumbrada a ganar y que consigue con esta con esta medalla la número 83 de su carrera, o sea, increíble lo de la estadounidense, con 35 años sigue ahí y, y de hecho con esta competición asegura su presencia en Tokio. No sabemos cuándo sucederá, o sea, realmente no sabemos si esos Juegos Olímpicos se darán en la fecha que están previstas, pero ella eh, ya, tiene, ya tiene su billete asegurado, o sea, cuando sea, ¿no? Y bueno, fue una competición muy muy fácil para, para la estadounidense. La verdad que se benefició también de, de muchas sorpresas que vimos en los cuadros más bajos. Eh, Olga Nikitina pierde en 64, la rusa, con Battistone. Eh, Stone, que había ganado la final del Panamericano Zagunis, o sea, una rival fuerte, pierde contra Mormile. E incluso Martina Criccio y Cecilia Verder se quedaron en 64, o sea que se liberó muchísimo el, el tablón hasta, por lo menos hasta 8, ¿no? porque hasta ese momento ninguna rival le llegó a meter ni 10 tocados. En ese momento se enfrenta con Marton otra potente de las que está luchando por esa plaza europea, y lo cierto es que, bueno, eh, fue un asalto más o menos igualado hasta cierto punto, pero la, la húngara la verdad es que, tuvo muy poquita presión en defensa, o sea, los tocados que metió fueron más errores de la estadounidense que realmente buenos tocados de, de Marton, ¿no? Y, y una vez que Zaunis entró en ritmo, con lo lenta que estaba la húngara, la verdad es que eh, Zaunis la le metía, vamos, por todos lados. Eh, hay un punto en el asalto que es una continuación de ataque, que es muy raro ver, en, una, en por lo menos yo no he visto muchas en Sable continuaciones de ataque, porque enseguida cuando terminas un ataque ya está saliendo el rival. Pues precisamente por esa lentitud de Marton, eh, Zaunis hace una continuación al final de pista bestial. Y, y bueno, en ese 8 pasa Zaunis a, a medallas y allí se enfrentó a Misaki Emura, una muy muy joven japonesa, que no subía al podio desde 2018, que también es verdad que con lo joven que es ya había hecho medallas, o sea que también una, un valor seguro para Japón ahí en el sable femenino. No era para nada la favorita, pero la verdad es que hizo una competición magnífica. En 32 ganó a Sofía Belicaya, que mantiene su sequía individual desde el mundial. No la vemos subirse a un podio desde, desde verano del año pasado y e incluso sus paradas respuestas estas tan chulas que hace en el centro de la pista no que entra y de repente va a parar y le sale siempre ¿no? que es una de las de, lo, de los grandes tocados de Sofía Belicaya, pues no es ir contra, contra Emura que fue rapidísima con la mano, siempre salía muchísimo antes, eh, no le daba tiempo a parar en muchas ocasiones a Belicaya que eso es muy difícil de, de, de conseguir ¿no? esa misma rapidez también se vio eh, la de la japonesa en su asalto de de 16 contra Marapuda que también es una de las que está ahí luchando un poquito por acercarse ¿no? a, a Tokio igual sacando mucho antes la mano a la japonesa eh, era imposible, siempre era mal parado todo el tiempo y, y dominó muchísimo la distancia ¿no? de hecho el dominio fue tal que, que llegó eh, 8-1 al minuto ah, fue, fue bestial y en 8 la, la japonesa también se carga a otra rusa que es Ponyakova que, bueno, es un asalto muy chulo porque fue muy igualado y sobre todo porque se podían ver muy bien las fintas, o sea, es algo muy interesante porque se veía tanto con el cuerpo para provocar el, que la rival terminase el ataque o, o que se parase, como con la mano, también había fintas con la mano y además mu mucho tipo de muchos tipos de acciones que, que hicieron el, el asalto muy bonito, ¿no? y, y ponía cosas. se puso muy cerca con, el, con esos tocados pero de nuevo gana la japonesa saliendo muchísimo antes con la mano ¿no? Zagunis en esa semifinal intentó, intentó contrarrestar todo esto eh, por un lado con una distancia más corta y ataques cortos para evitar los contraataques que estaba haciendo muy bien la japonesa porque estaba controlando muy bien la distancia y por otro lado ganándola en rapidez en el centro de la pista que es otro de los puntos fuertes de, de Mura ¿no? Aún así, el asalto fue muy igualado, a por lo menos hasta el minuto. Y después un tiró de experiencia y, y sobre todo de paciencia. Fue un asalto bastante, bastante largo. Y en Murase, al final, entre la juventud y, y de verse, en, en, yo creo que en medallas de, de una Copa del Mundo como es la de Atenas, pues se precipitó y eso al final llevó a muchos fallos. Al final, medalla de bronce para la japonesa, muy buena competición para ella. Y, y eso, tiene 21 años, o sea que vamos a ver su progresión, eh, porque aún le quedan muchísimos años por tirar, ¿no? Y luego en la final enfrentó también a otra jovencísima tiradora, que ya hemos hablado mucho de ella, porque a pesar de tener 18 años, eh, es que lleva una carrera impresionante, que es Lisa Puchet, ¿no? La, la húngara. Eh, se carga Bianca Pascu, también muy, muy buena tiradora, que se jugaba además la plaza olímpica europea, o sea que le, le sobraba motivación. Y da un repaso tremendo a Rosela Gregorio. O sea, es que le gana 15-3, pero es que da un repaso de presión. Eh, salir en el centro de la pista con todo. Eh, no, no hizo nada, prácticamente nada mal la húngara, la ¿no? Y, sí. y además cambió cuando la italiana intentaba cambiar de, de táctica, ella también cambiaba. O sea, realmente eh, fue un asaltazo de, de la húngara, ¿no? Y luego en la semifinal se enfrenta a Aguntura, la, la griega que eh, con, esta, con este resultado, con ese bronce que hace, eh, le gana a Pascu la carrera olímpica por ahora. Ya veremos si, si sigue este, esa clasificación olímpica, pero ahora mismo está a 10 puntos de diferencia y ocupa la segunda plaza europea, la griega. La verdad es que eh, fue un asalto muy curioso porque las dos tiradoras tienen físicos muy distintos. La griega es altísima siempre amenazando con, con hacer ese, ese fondo a la cabeza y Puché, que es mucho más pequeñita, presionaba muchísimo eh, entrando y saliendo en distancia y no dejándose engañar por, por esas fintas ¿no? que, intentaba, que intentaba colarle la griega a las dos les costó mucho controlar la distancia yo creo que precisamente por esa, por esa diferencia física pero eh, Puché lo, lo contrarrestó con fondos muy largos muy explosivos y y así consiguió entrar en esa final. Zaunis puché la experiencia contra eh, el futuro, bueno, presente de, de Hungría. Eh, los 35 años de, de Zaunis contra los 18 de, de Lisa, ¿no? Y allí sí que vimos que más o menos eh, Zaunis controla el asalto durante prácticamente entero, eh, impuso su distancia. No vimos tanta presión también de la húngara, eso es verdad, eh, yo creo que también eh, notó un poco el cansancio de todos los asaltos, eh, llega 8-2 al minuto perdiendo la, la húngara y, y haciendo muchísimos errores, igual que había cogido muy bien la distancia a, a la griega, aquí le costó muchísimo, de hecho muchos de los errores era porque hacía los fondos eh, muy lejos, desde muy lejos lo que daba tiempo a la estadounidense a responder, de hecho muchas veces solo tenía que estirar el brazo, ¿no? entonces... Ahí, ahí ganó la, la estadounidense, pero vamos a seguir muy de cerca, si no lo hacíamos ya, que lo hacíamos ya, a, a la húngara, a Puché, porque eh, vamos a tener ahí a una futura Olga Harlan como es ahora o una Sofía Bricaya, que va a dar mucho mucho que hablar de aquí seguramente al siguiente periodo olímpico.
1: La rusa y la ucraniana, que como decías, no, no aparecen en el, en el cuadro porque Olga no tira... Y Sofía, yo, yo tengo una pregunta, ¿crees que está tirando con, eh, con un nivel de intensidad menor? Que, que est estamos viendo a una Sofía que está pensando más en las Olimpiadas que no en, en la competición en sí mismo. ¿O, o, o, ¿O crees que a pesar de que quizás va a unas revoluciones inferiores incluso no está haciendo los saltos que se espera de ella?
2: Pues a ver, a mí me parece difícil decirlo porque si tú ves los asaltos de Belicaya, lo cierto es que nunca es una, nunca ha sido una tiradora como muy revolucionada. Como por ejemplo, pues hablábamos de, de Puche, yo los asaltos que he visto de Belicaya no es así. Eh, tira más de técnica, eh, es muy buena técnicamente, y, y físicamente obviamente es muy fuerte, pero no es una tiradora que se vuelva loca por la pista, digamos, que no, que no se tira de cabeza. Entonces, no sé si es eh, eh, una baja de intensidad eh, por, por cuestiones deportivas, es decir, pues porque no, por yo que sea una lesión que no se conozca o, o por algo así, porque realmente sus resultados han bajado o, o precisamente por eso, porque se reserva para los equipos. Obviamente es una estrategia como cualquier otra, muchas tiradoras seguramente se reserven bastante para los equipos, pero claro aquí entra también el juego este de Rusia, que va a pasar por equipos, ¿no? que es otra de las incertidumbres de, de este periodo, ¿no? Y, y no sé no sé cómo, cómo lo estarán encarando los rusos y las rusas y concretamente Sofía bélica ya no tengo ni idea la verdad si, si a alguien se le ocurre algo más no lo sé
0: yo es que no, no, es, es una pasada que aún no se sepa eh, eh, qué va a pasar con, el, con los rusos o no no se haya dado a entender porque realmente bailan bailan clasificaciones y sí que es verdad que han dejado caer como una especie de lo que hicieron con los Juegos Olímpicos de invierno, ¿no? de abrir esa posibilidad de participación individual eh, el, la, la, bajo bandera olímpica, pero claro, no sé, es como muy extraño el hecho de que aún no se sepa qué es lo que va a pasar Nadie tampoco se está preocupando mucho por preguntar, ¿no? Es como que todo el mundo da por sentado que van a participar, pero yo no lo veo tan claro, no lo sé. Me, me está dando la sensación un poco que se sabe algo por, por detrás y que no, no se está dando mucho, mucha repercusión de, de realmente el, algo muy grave, ¿no? Que es el Russia Gate, este... El, el, el dopaje, el dopaje institucional que tenían. No lo sé, la verdad es que me sorprende me sorprende bastante.
1: Raro es que no sepan lo que van a querer hacer. En cualquier caso, la menos afectada en toda esta historia va a ser Sofía Belicaya, porque sea de una manera o sea de otra, la clasificación olímpica la tiene reasegurada, ¿eh? en, 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 ya sea por, con el equipo, por eso el equipo va el número uno, o ya sea porque al final está en la número dos a una distancia vamos, eh, insalvable con respecto a, a Manon Brunet, que es la francesa. Así que ella, ella tranquila, ella debe estar tranquila, porque ella se va a comandar en el otro lado con el equipo. En Tokio, si se celebra, va a estar seguro.
0: Sí, supongo que sí. No, Al final, eh, no, todo el mundo está entrenando por alguna razón y no dudo que los rusos eh, no quieran pelear esa, esa clasificación olímpica, la verdad.
2: Hombre, y que yo creo que esta situación, aquí, dentro de que no van a poder en todo caso tirar por equipos o lo que sea, eh, yo creo que a los que menos les perjudicas a los rusos. Obviamente los rusos están arriba, los rusos si tienen que tirar solo de forma individual se van a clasificar, es cierto que no se pueden clasificar más de uno, pero sabiendo que eres el mejor, como puede ser el caso de Sofía Belica ya en, en el Sable o, o todos tenemos a un hombre a la cabeza en cualquier otra arma, un ruso va a ir y, y eso lo que más perjudica es a la gente de países que no están clasificados por equipos, por ejemplo España, que puede dejar fuera a, a gente que se le ha currado mucho durante todo el periodo para, para terminar en esa plaza olímpica entonces yo creo que no perjudica tanto a los rusos que van a tener participación sí o sí sea bajo bandera neutral o bajo a bandera rusa sino a, a gente que, que no debería perjudicarle, pero bueno esto obviamente pues, es así, aunque por ahora no, no sepamos cómo exactamente va, qué va a pasar exactamente, porque realmente las rusas siguen tirando por equipos, siguen ganando, eh, no solo en el sable femenino, sino en las otras armas, y no parecen que se lo estén tomando a broma a partir de, de ese comunicado eh, las competiciones. O sea que ya veremos, porque yo imagino que algo harán para que los equipos rusos puedan estar ahí.
0: Sí, sí, entiendo, entiendo, que, entiendo que sí. Ya, de todas maneras, creo que ahora el, hay, hay cosas más importantes de, por ejemplo, si se celebran o no estos Juegos <ríe> no Olímpicos.
1: Eh, ¿Y qué tal, qué tal les fueron las españolas? Hubo ahí un poco de, de sorpresa, ¿no? ¿En, en resultados.
2: Pues sí, cinco españolas fueron a Atenas y cuatro de ellas pasaron a las directas. Elena Hernández perdió en el tablón previo, igual que Celia Pérez. Y eh, bueno, pues solo nos quedaron esas dos españolas en tablón de 64. Y es cierto que yo creo que a priori todo el mundo tiene en la cabeza eh, que Araceli Navarro, Araceli, va a tener el mejor resultado. Pero no fue así. La, la española perdió contra la coreana Jung, que es cierto que es la número 17 del ranking FIE. Es muy buena tiradora. Pero aún así también le vimos un poquito eh, falta de confianza a la española. no También es cierto que no tuvo mucha fortuna en los ataques. Eh, Jung se encargó de que no la tuviese pero también vimos pocas ideas en defensas, eh, un asalto muy flojito no y frente a una, a una coreana muy agresiva en el ataque, tanto el ataque como la defensa. Bueno, pues se quedó ahí en 64, Araceli suma eh, suma sobre todo para el ranking preolímpico, pero Lucía Martín portugués sí que, sí que hizo mejor resultado y sigue con una magnífica temporada, realmente Lucía yo creo que ha sido una de esas grandes sorpresas, especialmente de los últimos 3-4 meses hacia acá, la, la española se metió directamente en el segundo día después de una pull perfecta, no tuvo un asalto fácil en el 64 contra Pochecutaba, que fue perdiendo 8-3 al minuto, pero claro, ya conocemos a Lucía, hemos visto muchas veces tirar a Lucía, y remonta como siempre, o sea, simplemente en el centro de la pista, leyendo muy bien los ataques de, de la kazaja en este caso, con paradas respuestas... O, o cada vez que se paraba la cazaja la era ella saliendo súper rápido, ¿no? Entonces está a un nivel físico y yo creo que mental muy alto. Porque es, es cierto que siempre ha sido muy luchadora, pero yo creo que se está empezando a creer y le está acompañando tanto la técnica como, como la mente, ¿no? Ese, ese creérselo. Y, y bueno, luego ganó a Becky. Era un cruce también muy difícil contra la italiana, diecio es el, está en el, la 18 en el ranking FIE, pero de nuevo, otra vez, subió otra marcha de intensidad Lucía y es que terminó 15-5 el asalto, o sea, es que eh, exprimió los contraataques, abrió y cerró distancia como y cuando quiso, o sea, la italiana no tuvo ninguna ninguna oportunidad de, de acercarse realmente, un asalto increíble. Y luego ya eh, pierden 16 contra Rosela Gregorio, se quedó muy cerquita Lucía. Eh, es cierto que hubo un momento de, de perder muchos tocados porque en ese típico tocado de, de sable de entrar al centro de la pista salir y volver a entrar, la italiana siempre salía antes, entonces ah, hubo unos cuantos tocados ahí que perdió yo creo que por no cambiar eh, el tipo de, de tocado pero eh, consiguió llegar por encima al minuto y luego errores eh, no graves pero que contra una Rosela Gregorio pues te pasan factura, ¿no? Pero grandísima actuación de Lucía que pone muy, muy, muy interesante la lucha por la plaza preolímpica porque recordemos que eh, la Federación Española estableció unos criterios para saber quién iba al preolímpico ya que solo puede ir uno por país y ahora mismo solo cinco puntos la separan de Araceli Navarro que en principio era la que teníamos seguro que iba a ir, pues mira, pues ya no está tan seguro y en principio solo falta una prueba así que veremos qué, qué sucede ahí.
1: Estos cinco puntos son del ranking eh, específico que hace eh, la Federación Española de Esgrima, ¿no? O sea, no, no, no hablamos del ranking Tokio, para entendernos, ¿eh? O, ¿O sí? ¿O es el mismo ranking?
2: No, la, la española estableció unos criterios en los cuales solo cuentan los resultados a partir de 64, es decir, tablones previos no cuentan. Y luego eh, eh, la, la Federación Española puso sus propios puntos, es decir, no... No son los puntos que saques en la competición, sino unos puntos que establece la, la federación y un multiplicador que también establece la, la federación. Entonces, eh, el multiplicador se va haciendo más grande según más cerca estamos de, de Tokio. Este mes, en principio, como era el último de competición, marzo, tiene un, un multiplicador de 1,75. Es decir, los puntos que establece la española para cada, para cada resultado, digamos, no es lo mismo hacer 64 que hacer 16, obviamente pues se multiplican por 1,75, es decir, que ahora un resultado de 32, un tablón de 32, cuenta mucho más que un tablón de 32 eh, al principio del, del periodo olímpico de abril del año pasado. O sea que cada vez se va haciendo más grande lo que puede sacar una tiradora a otra y cada vez esas diferencias, a pesar de que a lo mejor hace un mes parecían muy grandes, porque Araceli a lo mejor tenía 40 puntos y Lucía tenía 25, pues esas distancias cada vez se van haciendo más pequeñas y ahora mismo solo cinco puntos, o sea, realmente con ese multiplicador de 1.75 la puede pasar perfectamente, así que veremos qué, qué sucede en ese preolímpico cuando, cuando se dé
0: <risa> Es un poco complicado el, 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 el hecho este del, del multiplicador por, por tiempo ¿eh? pero bueno, supongo que tendrá su lógica en algún momento
2: <risa> Habría que preguntarles a a la Federación.
0: Bueno, en este caso lo ha hecho Marfón esto. No sé si lo debería haber dicho, pero es el pues artífice, mira. es el artífice
2: pues mira, de. Vale. <risa> Hombre, tienes. En cuanto que tú llevas al preolímpico a quien está mejor en forma, más cerca de, de Tokio. Ese es lo único, o sea, la, la bueno, interpretación pues que le doy yo, pero.
1: Sí, es como todo sistema eh, tiene pros y contras, ¿no? Yo creo que la lógica detrás debe ser esta, ¿no? Eh, en la medida en la cual tienes mejores resultados al final del periodo eh, preolímpico, pues teóricamente estás en mejores condiciones. Pero por otro lado, eh, también es verdad que si tuvieses un nivel muy alto y, y por tanto te eh, garantizases la clasificación o estar cerca de la clasificación a pesar de tener que tirar el preolímpico eh, más cerca, o sea, eh, seguramente tu rendimiento pensando en ese preolímpico, sería diferente. No sé si me explico, ¿eh? O sea, que depende de cómo lo analices. Bueno, como todos los sistemas, tendrá sus pros y sus contras.
2: Sí. No sé, sí, absolutamente. O sea, uno de los contras que yo le encuentro es que no no acabo de entender por qué, por ejemplo, un mundial no cuenta más que una Copa del Mundo. Que es lo que, está, lo que, que, es lo que sucede, ¿no? O sea, realmente, hacer 16 en un mundial... Te puede valer menos que hacer 32 en una Copa del Mundo, en la última Copa del Mundo. Entonces, yo le veo esos. como esa, esa, esa contra, ¿no? Como que no estás valorando ciertos resultados como, como se merecen. Pero bueno, es eso, que todo tiene pros y contras y, y bueno, que está así hecho y los tiradores lo, lo saben. Y van a pelear por esa plaza preolímpica, obviamente.
1: Pero sí, sí, vamos vamos a ver, vamos a ver los equipos. Sabemos que Rusia está primera y que hizo podio este fin de semana. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa con el resto de equipos, eh, Maribel?
2: Bueno, pues yo creo que es una de esas competiciones, también sucede en el sable masculino, el que no es tan importante quién gane, porque al final va a ganar Rusia, lo sabemos, ya está, sino un poco lo que pasa por debajo, ¿no? Porque están ahí la plaza europea, está cambiando de manos constantemente y, y vemos a Hungría, Ucrania, eh, también a Polonia que intenta también entrar en esa lucha a falta de una competición y, y Hungría estuvo a punto de, de hacer caer a, a Rusia, que bueno una, una Lisa Puches que es que hizo una competición individual magnífica y por equipos, que ya cierra el equipo con 18 años, cierra el equipo de, de su país, o sea, es algo increíble. Pues en, en ese, asalto por o sea, ese encuentro por equipos contra Rusia, se cargó a las espaldas un encuentro que iba 5 abajo y directamente destrozó en su parcial a Ponyakova, ¿no? Eh, al final solo Nikitina pudo, pudo conseguir esa victoria porque realmente parecía que Hungría podía ganar a Rusia y entonces ya esa plaza europea se le escapaba de las manos, ¿no? Eh, bueno Y las húngaras eso, estaban obligadas a ganar, eh, tenían que hacer también mejor resultado que Ucrania obviamente para mantener la plaza y al final lo consiguieron, quedaron terceras tras ganar a, a Polonia que también eh, es cierto que está más lejos pero intenta meterse en esa lucha por la plaza europea y eh, bueno otra otra cosa que también hay que decir es que España también está luchando por hacerse un hueco es cierto que está bastante lejos de la plaza europea pero ya sabemos esas, esas carambolas de última hora como pasó en el florete que se metió en el florete masculino que se metió Alemania ahí en la última competición pues veremos porque Túnez está a muy poquitos puntos de caer de los 16 primeros lo que liberaría la plaza africana a cualquier, a cualquier continente entonces veremos es cierto que queda una sola competición muy poquito margen, pero al final en esta competición, en, en Atenas España también demostró lo que puede hacer hicieron una competición muy buena eh, pasaron por encima a Estados Unidos que no es una tontería vimos a la Celia en este caso por equipos mucho más dura y mucho más confiable de la que la vimos en, en individual y, y también a Celia que que yo creo que está creciendo como tiradora a pasos agigantados también es, es jovencita era la, la, la más pequeña eh, del, del equipo que, que empezó este, este proyecto olímpico, ¿no? Ahora Laia sabemos que está lesionada y que seguramente tarde bastante en recuperarse. Pero, pero Celia está cumpliendo muy bien su papel, ¿no? Que, que era, antes era la cuarta y se cae Laia por esa lesión y ella está ahí de tercera y haciéndolo espectacularmente bien, ¿no? Y luego ya perdieron con las italianas, pero realmente les hicieron sudar también eh, no, no perdieron por mucho, hicieron un papel muy, muy bueno y veremos en esa última competición a ver cómo, cómo llegan las españolas, cuándo será. hará y, y bueno, ya veremos la carambola que se puede dar al final y esperemos verlas, eh, ver, verlas subir en, el, en ese ranking olímpico
0: Hablando de Laia, me crucé con ella en el San Jordi, en esta competición última de, de niños. Y, y bueno, buenas noticias, ya poco a poco ya va haciendo desplazamientos, ya ha empezado la recuperación, ya ha empezado eh, el trabajo de, de desplazamientos de esgrima y nada, su, su, su parecer era que ahora ya empezaba, no ya veía un poco la luz al final del túnel, pero parece, parece que no, pero cuando ya puedes empezar a hacer desplazamientos de manera natural, y, y normal es como que ya empiezas a volver a tomar esa sensación de la pista, ¿no? y te da una, te da un subidón esto de, de, de ver esto, la, la luz al final del túnel, o sea que ya ya está recuperando un poco la, la normalidad dentro del, del entrenamiento y esperemos que no tarde mucho en volver a las pistas.
2: Pues sí mucho ánimo desde aquí si nos es escuchas ya.
0: No creo que nos escuche pero mucho es ánimo.
2: Pero mucho ánimo
1: igual. Le enviamos ánimo y energía positiva porque además lo yo creo que eh, lo pasamos muy mal. Lo vimos en directo. La lesión de Laia. Me acuerdo perfectamente sí, en, eh. el, en el Mundial que estábamos ahí siguiéndolo y comentándolo. No sé si por aquella época ya teníamos Telegram. Creo que no. ¿eh? Creo que el Telegram vino después. Pero lo estábamos comentando por WhatsApp y, y estábamos viendo qué está pasando. y cómo... Porque claro, no se veía. En aquella grabación es, es de aquellas... Eh, eh, grabaciones en las cuales ves el centro de la pista y no ves lo que pasa en los extremos. ¿no? Entonces Laia desapareció por un momento y no sabíamos qué estaba sucediendo. ¿no? O sea que lo, lo sufrimos todos los que amamos este deporte y, y seguimos a, a nuestros tiradores, pues lo sufrimos muchísimo. Así que encantados de saber y súper felices de ver que Laia se está recuperando y, pues, y esperemos que pronto la veamos otra vez al, al nivel que nos ha tenido acostumbrados. Pues si os parece, vamos a, a revisar lo que sucedió en la competición eh, más movida del fin de semana pasado, que cambió mm, un par de veces de ubicación, que es la de sale masculino, que finalmente se celebró en Luxemburgo y que volvimos a, a tener a un clásico subido al podio y colgándose la medalla de oro, como es el, el guapo Silagi.
0: Oh, ¿cómo, claro, os gusta, claro, ¿Cómo os gusta claro, el mote? El
1: mote claro. Además, el mote este lo digo yo, pero es que se lo inventó Santi. Santi que le llama el guapo. Por aquel. aquel guapo. Que
0: esto... no, no, se, no se lo inventó. No, no me lo inventé yo. Esto lo saqué de Araceli Navarro, que me lo dijo, ay, es tan guapo, tal. Lo estábamos hablando un día. Sí, sí, sí. Y, y no, es que muy guapo, ¿no? Y empezaron todas a ver, y yo, joder, guapo este, tío, que repeluz <risa>
2: O sea, que encima es despectivo, es como el guapo.
0: El guapo, es, sí, pero aparte es un despectivo poco... Despectivo
1: o envidioso, es, es un poco gilipollas.
0: envidioso, ¿eh? <risa> Aparte, no, ni lo conozco, ¿sabes? A lo mejor es una persona encantadora que cede todo su, su sueldo a organizaciones benéficas de salvar a, la, a las focas árticas, ¿sabes? <risa> pero el tío es un gilipollas.
1: Menos mal que este es un podcast que la gente que no habla castiga no lo escucha, porque si no, te hubieses ganado muchísimos enemigos ¿eh? con estas palabras.
0: Bah, los húngaros, tío, no nos no, no escucharán nunca. Ya lo tengo claro. Eso.
2: Tengo
0: a ver que... lo que dices, Maribel.
1: A ver lo que dices, que ya hemos perdido una parte de la audiencia con los comentarios de Santi. Venga, a ver.
2: A mí me cae muy bien, en plan, Sube cosas como de interés general. Está bien.
0: ¿Lo ves? El tío es un, es un activista de Greenpeace, seguro que se pone ahí delante de los barcos Para marineros.
1: mí el hecho de que, que sea un tío con, con cierta experiencia y que siga dando guerra, a mí esto ya me gusta. Todo, todo lo que sean viejunos que estén ahí arriba, esto merece sí. un respeto. Soy muy sencillo. Qué sí, eres. Soy
0: mujer. Es verdad, ¿es así? Qué simple eres, qué poco, qué poco sí, aportas sí. al podcast.
1: <ríe> La postproducción. <ríe> <ríe>
0: Es, ves Pero exacto, eso no se ve, exacto. si no se ve no existe
1: Bueno, Como vamos al lío, vamos al lío porque tuvimos al guapo, al amigo de Santi subiéndose al podio <risa> y, y yo quiero saber qué, qué pasó en esta competición porque los otros protagonistas habituales tampoco los vimos arriba de todo, ¿no Maribel?
2: No, al final yo creo que fue una competición bastante fácil para para Aaron y... Eh, Aaron. y Aaron ya con, con Fish, eh, pues eh, pues realmente... El, el único asalto que se le complicó fue el de 32, que fíjate no era un tablón muy, muy elevado pero termina ganando 15-13 y un poco también la final contra Bongilgu, pero el resto fue bastante fácil, es cierto que como dices como O eh, eh, y, otros, y otros tiradores como Bazace y demás, no, no llegaron a los tablones más altos, pues eh, realmente hasta 8 tuvo cruces bastante fáciles a priori, quiero decir, por ranking que luego ya sabemos cómo, cómo funciona esto, ¿no? Pero e incluso ese asalto, el de 8, que a priori era bastante complicado, porque al final tira con Curatoli, que era ese, el, el italiano está en el número 4 de, de la FIE, del ranking FIE, pues al final le, le arrasó igual. O sea que poco que poco que decir la competición de, de allí porque fue genial. Bueno, por su parte los españoles, mmm, competición muy, muy flojita, ¿eh? Eh, o sea contraponiendo lo, lo bien que le fueron a, a los húngaros por ejemplo no solo con Silagi, pero también eh, otros tiradores húngaros hicieron muy buen resultado pues a España no le, no le fue tan bien llevamos a Andrés Hernández, a Iñaki a Óscar Fernández, a Gerard Lillo y Mancheño y todos cayeron eh, antes de 64 y especialmente yo creo que un poco decepcionante la competición de, de Guillermo Mancheño que suena como uno de los nombres para, para ese preolímpico, porque al final el sable masculino va a ir a decisión técnica y, y perdió todos los asaltos en la pool entonces yo creo que, que a ver si este periodo de, de parón, es cierto que seguramente no se pueda no se pueda entrenar, pero a ver si les da para, para una vuelta el sable masculino y ponerse las pilas para ese preolímpico, que es la, la opción que van a tener para, para llevarse esa plaza
1: ¿Y por equipos pues, qué sucedió Maribel?
2: Pues yo creo que la competición por equipos era la que más se jugaba, ¿no? Se jugaban cosas interesantes, se jugaban plazas eh, en esos Juegos Olímpicos, en la individual. Es cierto que, bueno, hablábamos que ni gente que ya habíamos visto en podios, como el francés Apiti o, o Bazace, pues no estuvieron en ese podio en Luxemburgo, pero también en cierta forma eh, los dos ganaron, porque están más cerca de esa clasificación individual que a falta de esa competición suelta, que ya veremos si se celebra o no, es casi segura, o sea realmente están pie y medio los dos en, en Tokio no entonces en esa competición por equipos sí que se está jugando porque se sigue jugando si, 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 mientras la FIE no diga que, que se para ese periodo olímpico se sigue jugando la plaza europea porque está en una horquilla, se está moviendo una horquilla de unos 40 puntos, que son equipos es bastante se puede mover no, eh, no es tan importante el podio porque si vemos el podio y vemos el ranking eh, preolímpico vemos que se replicó a la perfección las cuatro primeras posiciones Corea, Italia, Alemania y Hungría creo que cambió una al orden pero eran los cuatro equipos que ya están metidos en esas cuatro primeras eh, plazas que se reparten sino si no, eh, era más interesante lo que pasaba un poco más abajo especialmente entre Rusia y Francia que no solo compiten en ese ranking preolímpico sino que también compitieron en Luxemburgo por ese quinto y sexto puesto que al final es un puesto muy importante el quinto, ¿no? Terminó llevándose ese quinto puesto Francia, después de darle la vuelta al encuentro, iban perdiendo y le dan la vuelta, y sigue recortando distancia a, a esa plaza europea que ahora mismo sigue ostentando Rusia, pero está a poquísimos puntos, Eso son seis, seis puntos los que, los que di diferencian a, a los dos equipos y aún queda una competición.
1: Bueno, todavía hay mucho por jugar y, y movimientos que se pueden dar en, en la parte de arriba. Lo que está claro es que hay equipos que están muy consolidados como Corea del Sur y Hungría, ¿no? Y eh, tanto en individual como, como en los equipos. Y, eh, y lo que tú decías, difícil es o, o tiene que salir muy mal la cosa para que Apiti y, y de el geor, georgiano no se clasifiquen porque llevan una distancia muy relevante de, de distancia con respecto al siguiente clasificado europeo fuera de equipos. Ahora, a expensas de lo que también pasa en la tabla baja de los equipos, ¿no?
2: Claro, o sea, es como... Es cierto que aquí no hay tanta, digamos, tanta cosa con el, con el equipo africano que es el que siempre da esa expectación por si se cae no se cae. Eh, en el sable no, no sucede eso pero sí que se está moviendo una, en un, un trozo muy pequeñito de puntos, realmente la diferencia no es mucha tenemos a Francia con 234 y a Rusia con 240 que es la que tiene ahora mismo la, la plaza europea entonces veremos qué sucede ahí porque claramente los cuatro primeros eh, es cierto que no se, van a morir, no se van a mover así que ahí se queda
0: bueno, esto es de, puede ser de las armas que más definidas estén ya la, los equipos, ¿no? O sea, solo bailan un par de plazas, porque realmente... O sea, yo creo que en Sable es el... el quitando el, el equipo de, de, de florete masculino estadounidense, Sable es de los de las modalidades donde más definidos están las, los primeros puestos, ¿no? Es que no... No se, no, no se mueven mucho las, las lo que decimos siempre en las competiciones, los nombres que suenan para podio, eh, quitando quitando esta situación ¿no? de que Sanguco pierda en primeras posiciones o Max Hattun eh, es como las quinielas son bastante fáciles.
2: Sí, además es que estaba mirando Egipto, que es la que ocupa la plaza africana, está muy lejos de la línea 16, está ya clasificada como, como equipo africano Así que solo se puede mover esa plaza europea, que yo creo que es donde va a estar eh, la clave ¿no? de si Rusia se queda fuera o no. Ahora mismo Francia está haciendo eh, las últimas competiciones por equipos muy buenas. Entonces, si, si mantienen después de este parón el, el ritmo y se, y se da esa última, esa última competición, ojo, porque Rusia se la, se la juega mucho.
1: Pues ahí estaremos siguiéndolo, a todo lo que podamos. ¿eh? Porque puede ser que este sea el último podcast de review de competiciones hasta, por lo menos, como decía Santi antes de grabar, eh, hasta, hasta por lo menos un mes. ¿no? Pero bueno, vámonos a la, a la última, vámonos a Budapest, a, ese, eh, a este Gran Prix de, de Espada Masculina, en el que tuvimos eh, un podio y con alguna sorpresa también en los jugadores. Reto
0: retomamos, retomamos un, un amigo tuyo, Willy.
1: Exacto, sí, 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 hubo una sorpresa interesante de alguien que no veíamos subir a un podio desde hacía tiempo.
2: Sí, el oro fue para Masaru Yamada, el japonés eh, La verdad es que hizo una gran competición se, Es cierto que es el Libra de, de Vida Que es un, yo creo que era uno de los, de los favoritos para, para ese podio Es cierto que hay muchos que pueden entrar en, en ese podio Hemos hablado en otras en otros programas Que la horquilla digamos, de gente que puede entrar en el podio En, el, en la espada es grande Pero Vida pierde en, en 32 contra Anders Peterdi y se libra de ese cruce que a priori podría ser más difícil que el que tuvo, ¿no? En la, en la semifinal se enfrentó a Raidlin, otro clásico, yo creo que hemos hablado bastante de él, eh, que le hizo sufrir y mucho, un asalto con muy poquitos tocados, en el que tanto Yamada como Raidlin demostraron muchísima rapidez. Mucha rapidez en el cambio de ritmo, en la velocidad de reacción, muy buenas fintas, o sea, un asalto con muy buenos tocados. Y de hecho tuvo que, que remontar el japonés porque Raidlin iba a 11-9 arriba a falta de un minuto y el japonés igualó eh, con un atacazo a la pierna, la verdad impresionante, y al final se terminó llegando a la prioridad, pero fíjate el asalto que duró tantísimo, el, el minuto este de oro duró muy poquito, porque Raidlin se precipitó muchísimo, yo creo también por, por verse arriba, en el último minuto y al final terminar empatando. Y en cinco segundos ya, ya teníamos a, a un finalista, ¿no? El otro fue Yannick Borel, que ese sí que es más clásico, ¿no? De, de, de otras competiciones. Es cierto que hacía mucho que no, no le veíamos en esas primeras plazas. De hecho, pisa por primera vez el podio en este periodo olímpico. Pero, bueno, el francés eh, se libró de Park San Jun, eh, o sea... En un, en un asalto muy bueno y, de, y también se, se libró de Santarelli, que cayó en, en, los, en los primeros cuadros. ¿no? Aún así también sufrió bastante para meterse en medallas y de hecho parecía que se iba a quedar de nuevo a las puertas. Vemos que el francés, aunque no haya ganado, no haya hecho medalla en este periodo olímpico, siempre se quedaba un poquito a las puertas. O sea, hacía 8, hacía 16 y en, este, y en el asalto de, de 8 contra Daniel Berta que fíjate, es un, es, es, un, es un húngaro que está el, en la posición 65-fi, o sea, que en principio no debería haberle costado al francés ganarle, pero, pero se colocó ahí en 8, ganando a Santarelli, y al final fue un asalto muy igualado y muy rápido. O sea, Berta estaba rapidísimo. Lo que fue su punto fuerte, yo creo que también un poco su punto flaco, porque por una parte él le permitió sorprender a, a Borel, porque habría mucho... La distancia y luego la cerraba muy rápido, pero también le hizo en muchas ocasiones acercarse en falso, no lo que le permitía al francés meter esos tocados cuando cerraba la distancia. Eh, también hubo mucha precipitación, sobre todo al final, Borel con un 14-13 arriba se tira y teniendo tiempo de sobra, porque este asalto no llegó al tercer tiempo, o sea, teniendo tiempo de sobra se tira de cabeza y, y Berta, muy listo, le abre la distancia y para y responde. Ahí se llega al 14 iguales. Y en el último tocado fue el húngaro el que se precipitó con una flecha a una distancia muy larga que, que el francés aprovecha. Y parecía que se iba a repetir el asalto por el minove que también es eh, un clásico en los podios de la espada masculina, que, que se dio en Budapest 2019, hace eh, un año, pero el japonés pierde contra Sharla un kazajo de 23 años, que también se carga a Basber Willen, que, que también venía de haber ganado en el, periodo en el periodo olímpico y de hecho que tiene la plaza europea ahora mismo ¿no? y en la final vimos al francés entrar al, as al asalto un poquito tarde ya iba 7-3 abajo y, y empezó ya a, a coger la distancia y el tiempo a llamada con, con contraataques pero aún así los cuerpo a cuerpo siempre iban para el japonés ¿no? entonces eso hizo que el asalto fuese bastante toma y daca y pero al final el francés siempre fue por delante y hasta el, hasta el tocado 15.
1: Pues ahí volvemos a recuperar a Yannick Borel, que lo teníamos un poco perdido de vista desde hacía quizás demasiado tiempo incluso, y, y no con unos cuadros fáciles. ¿eh? Park, Santarelli, bueno, Borel seguramente recuperando las buenas sensaciones que ya nos dejó a principios de, del año pasado y preparándose psicológicamente para las potenciales olimpiadas que tendremos, ¿no? ¿Y los españoles qué tal, qué tal les fue al, al combino de español?
2: Pues teníamos eh, tres nombres en tablón de 64, Fabregat, eh, Julen y, y Álvaro, Fabregat pierde en 64 y, y Julen y Álvaro consiguen pasar a, a ese tablón de 32 en el que pierden los dos 15-11 bueno, vamos a quedarnos mejor con, ¿no? con las victorias porque el asalto, por ejemplo, el de Álvaro fue de infarto. Tiraba con, con Gustín, el francés. El español tuvo, yo creo que fue un asaltazo porque tuvo mucha paciencia. Fue debajo, por debajo prácticamente todo el asalto y siguió tirando y vio su oportunidad cuando el francés empezó a fallar los ataques en último tiempo ¿no? y termina ganando en, en la prioridad. O sea, muchísima paciencia la del español que no dio el asalto en ningún momento por perdido. Eh, y también decir que el asalto, a pesar de, de no poder con Chimini en ese, en ese tablón de 32, hizo un, un asalto muy bueno y bastante bastante igualado, pero al final no, no pudo ganarlo. ¿no? Junen, por su parte, eh, hizo también muy buen asalto en, en 64 contra Glasgow, eh, con unas flechas en la línea interna, recogió muy bien la línea interna a, al tirador y Pero en 32 sí que eh, tenía un cruce más duro, ¿no? Tenía a Max Heinzer al, The al clown. y fue por debajo todo el tiempo. ¿no? The clown. Sí, el, el... Nosotros llamamos el Chandy el Watson. Watson. Claro, sí, claro, bueno, es lo mismo.
1: Sí, sí. No, 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 es lo mismo, no es lo mismo. Chandy Watson es eh, el Max Heinzer del florete, que es diferente.
0: Sí, porque Max Heinzer es... es... Es previa a Chamberlain Watson, o sea que...
1: A pesar de que hay voces que dicen que, que Heinser bueno. fue floretista de origen, pero bueno, esto son rumores que no están contrastados.
0: <risa> Puede ser, mira, en Italia todos, sí está, Italia y Francia eh. empiezan todos con florete.
2: Bueno, pues eso sucedió en el masculino. Y en el femenino aún hubo más sorpresas. Vimos en el oro a una conocida del, del Ciudad de Barcelona, ¿no? que la vimos ya en el podio, a Alexandra Luimagui, la francesa, 24 añitos. Y, y también se aprovecha de un tablón liberado. Primero porque Ana María Popescu pierde en 32 contra Uzkova, contra la rusa. Y, y después Mara Navarre también pierde en 16. Aún así tuvo que pelear mucho los tocados la francesa. Para meterse en medallas ganó a Giulia Ricci, a la italiana. Y eso que parecía que la italiana tenía el asalto bastante encarrilado, con un 16. Es cierto que muchas veces hemos dicho que eh, no hay tocados, eh, no hay mucha diferencia de tocados tal que no se pueda recuperar. Pero es cierto que la italiana parecía bastante cómoda durante el asalto. ¿no? Eh, luego la francesa empezó a dominar muy bien el hierro. Es una tiradora que domina muy bien el hierro para hacer la parada de respuesta y al final la, la italiana se deja un poco llevar en los últimos dos tocados eh, yo creo que podría haber hecho más no puede haberse precipitado tanto pero bueno, ahí estaba en, ya en medallas la, la francesa y en semifinal se enfrentó, yo creo que a otra de, de las sorpresas, es cierto que eh, el equipo de Estonia es muy fuerte pero hacía mucho que no veíamos a la veteranísima Ina sí. Embrick, que llevaba sin hacer medallada desde 2017
0: Sí, sí, no o sea... La verdad es que ha sido una sorpresa que Enbridge eh, eh, vuelva a los podios, ¿no? Porque desde que desde que hizo el oro en el campeonato de Europa, como que, bueno, pum, hizo su, su techo. Y sobre todo porque el, el equipo de Estonia tiene un relevo muy, muy, muy potente y muy jovencito, como vimos en el ciudad de Barcelona. Y, bueno, mira... Ella, la, la veteranísima, ya lo has dicho bien, porque lleva toda prácticamente toda la vida ahí. en el
2: Pues mira, desbancó a, a Mollhausen, que no se encontró... Bueno, en, en el asalto entre enrique y Mollhausen, la verdad es que la brasileña no se encontró cómoda en, en ningún momento. Yo creo que intentaba traerla con sus movimientos hacia adelante, pero la, la, la tiradora no se quedó en su zona de pista sorprendiendo a, a Molhausen y, y tocando o sea, simplemente fue un asalto de, de quedarse en su, en su parte de atrás de la pista e ir metiendo los tocados ¿no? y también ganó a, a Choi sufriendo mucho eh, termina el asalto a prioridad eh, pero bueno, no fue una carrera fácil pero al final eh, Luis Marí también con ese dominio del hierro como decía, al final marca, marcó la diferencia ¿no? y en la final ganó, ganó a Serasón. Song eh, que dejó en la semifinal a otra, yo creo que de las sorpresas, que es una fra eh, la, la francesa Ellen Gom, no sé cómo, ¿cómo se ¿eh? que, llama, que había ganado la, la Copa del Mundo en China en 2019 y, y ya está, o sea, es realmente su segunda medalla en, en la carrera senior. Y bueno, en esa final vimos cómo Son eh, evitó mucho esos hierros. Eh, ya sabía que Luis Magui iba a tomar mucho el hierro intentó hacer ataques indirectos y pillarle en tiempo, ¿no? cuando defendía a la francesa pues eh, pillarle en ese tiempo eh, también aprovechó mucho su altura era eh, Song es mucho más baja que, que Luis Magui es cierto que llegó un momento en el que abusó un poco de las cuclillas se hizo bastante predecible pero al final eh, le consiguió, consiguió igualar el asalto, ¿no? Y que se terminó eh, se terminó definiendo por una parada-respuesta fallida de Song, o sea, con, con, lo hablamos también en la Ciudad de Barcelona, ¿no? el Song lleva el puño francés, hizo una parada muy buena, pero cuando fue a responder se le echó tan encima a la francesa que no pudo meter bien la mano. Fue como casi, casi se le escapó el, eh, el arma, ¿no? Entonces, eh, al final ese fallo hizo que, que la francesa se llevase el oro. Y luego, por último, pues las españolas. no Hablamos un poquillo de, de las españolas. pues Igual que el sable masculino, ninguna alcanzó el tablón preliminar. La que más cerca estuvieron fueron Dorankis capusi Alejandra Cineros y Nayar Aldana, que cayeron 128, por lo que el ranking preolímpico, del que comentábamos, el de la española, eh, por tanto no cambia, porque como solo cuentan los, los eh, resultados por encima de 64, se mantiene igual y seguramente irá también a decisión técnica.
1: Muy bien, muy bien, chicos. Oye, pues eh, eh, review de competiciones. Veremos a ver si tenemos la suerte y la oportunidad de seguir hablando de estas competiciones. Esperemos que eh, las cosas vuelvan a la normalidad y que el coronavirus pase a ser una historia del 2020 que no nos afecte en lo que todos estamos esperando, que es estas Olimpiadas eh, en, en Tokio y, eh, y nosotros seguiremos aquí, seguiremos hablando de Esgrima allá no hayan competiciones y cuando no hayan competiciones, pues evidentemente hablaremos de cualquier otro tema como hacemos habitualmente y también tendremos a Maribel como invitada especial porque
0: si ¿no? Pobre Maribel <ríe> eh... <Qué macho. ríe> Tómate unas vacaciones pagadas por, por llamada pista
2: a
1: teletrabajar, ¿no?
2: Ahí me dais el dinero del patrocinador y yo me tomo una cerveza. Exacto,
1: exacto. No, que no, no, no puede ser no de no es, casa. Que no o sea, son vacaciones. En
0: casa. Que
2: no son vacaciones. En casa, todo.
1: Muy bien chicos, bueno pues hasta aquí nuestro episodio de hoy, como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos digáis lo que queréis que, que hablemos, nos deis vuestra opinión y si tenéis algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta lo podéis hacer a través de las redes sociales estamos en Facebook, estamos en Instagram tenemos un grupo en Telegram y lo podéis hacer también en la página web, llamadapista.com barra contacto. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social y darnos 5 estrellas en iTunes o en Spotify o comentar lo que quieras en iVoox. E Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene, pase lo que pase, haya o no haya coronavirus. Hasta entonces. Adiós.
2: Adiós.